0: Bienvenidos y bienvenidas todas a este episodio más de Sal y Pimienta. Hola, yo soy Choi y ahora estoy aquí con Tania Ruz, una supermaestra de la cual tomé un curso que se llama La Voz del Alma. Hola Tania, ¿cómo estás? Muy buenas, pues aquí encantada de conocerte. Yo, feliz de la vida y de haber tomado el curso contigo. Quiero que nos platiques verdaderamente ¿De qué se trata el curso que nos diste? A mí me llenó la vida, pero quiero que la gente que nos esté escuchando sepa por qué es esto del alma, de sacar tu voz del alma. A ver, Realmente el,
1: el curso tiene más que ver con en usar la voz como canal, como canal, porque um, el alma es la esencia que todos llevamos y está vinculado íntegramente con nuestra voz. Entonces, lo que pasa es que la voz no sabe mentir. Entonces se trata de unificar lo que sientes en tus entrañas, lo que hay en tu corazón y en tu mente. Entonces cuando hay una disociación en una de estas tres partes, pues la voz empieza a flaquear, a, a ser menos coherente, a generarnos miedo. Entonces siempre que estamos fuera de nosotros, la voz se acaba perdiendo. Y se trata de recuperar ese poder que tenemos en la voz desde pequeños, que es cuando más puros somos, cuando más nos permitimos expresar todo casi sin filtro y, evidentemente, al crecer está bien discernir lo que quieres decir de lo que no, pero esa pureza que, tienen, que tenemos todos cuando somos niños hace que el canal energético por el que pase la voz, en lugar de ser solo desde la garganta, tenga que atravesar eh, pues toda nuestra columna vertebral hasta salir por la cabeza. Entonces, de ese, de ese modo, la voz se convierte en un canal energético en el cual nos recarga en lugar de agotarnos cuántas personas se agotan cuando hablan, cuando tienen que estar eh, expresando demasiado o, o se quedan afónicas o cuando se ponen nerviosas, cuando tienen miedo. Digamos que todo el mundo emocional eh, afecta y por mucha técnica vocal que puedas tener, si no se incluye toda la parte emocional, la voz se acaba perdiendo. ¿Cuál
0: es la diferencia, por ejemplo, de tomar una clase de canto? Porque yo, por ejemplo, me puse a ver, después de haber tomado tu curso que las clases de canto puedes seguir tocando y tomando las clases y eso no te va a llevar a nada. Porque, o sea, es totalmente distinto lo que ellos nos enseñan, los maestros de canto, a lo que tú me estás enseñando. Claro,
1: digamos que no es que sea incompatible, pero es yo lo veo como cuando vas al médico, por ejemplo. Vas al médico, te duele el pájaro como grita. Vas al médico y a lo mejor vas a un especialista y te mira, pues no sé los brazos, pero luego resulta que eh, los músculos es doctor, ¿no? Y la sangre o el intestino va en otro, ¿no? Y se trataría más bien de que fuéramos un conjunto de todo lo que nos pasa, ¿no? No de solo partes. Entonces para mí con la voz pasa un poco lo mismo, ¿no? Que no se trata de que mires solo la parte de la técnica vocal, y la colocación, que eso puede ser muy técnico, o que vayas a una que se canta y te pongas a hacer escalas para ver si llegas o no a, la, a las notas. Para mí, si tú tienes mucha técnica vocal y estás haciendo escalas, pero de repente eh, tienes miedo, la voz se va a cerrar. Entonces, ese miedo va a ser tan poderoso que da igual lo que tú sepas, la voz se pierde. Entonces, por eso digo que tenemos que ser todos como un paso integrativos. No va por partes, ¿no? la, la técnica vocal es una. Eh, leer música es otra, el solfeo es otra, pero la parte emocional es tan poderosa que la mente está tan vinculada a lo que sentimos que podemos llegar a perder la voz por muchas técnicas que tengamos. Eh, entonces, bueno, yo creo que en mi caso, como he sido cantante muchos años y luego me puse a canalizar con la voz, pude hacer esa comparativa de cuando solo usaba la técnica y también, pues, al cantar y al vivir de cantar te enfrentas a muchas emociones, ¿no? El miedo escénico, la vergüenza, el miedo a hacerlo mal, las crisis que supone que todo el mundo te mire o que te juzgue, sobre todo, que claro. creo que nos pasa a todos. Sí, sí, por Entonces, supuesto. cuando tú te sientes juzgado o amenazado o que es un peligro, claro, pierdes, lo primero que pierdes es la voz, porque la emoción está tan vinculada a esa voz que al final ya no hay voz. Entonces es mucho mejor eh, aprender a relajarte, a fluir, a, a transitar lo que sea que te pase y poder usarlo, porque entonces la voz no se va a cerrar. Y expresarlo a final de cuentas. Y expresarlo. Entonces si usas la rabia a través de tu voz, te va a dar mucho poder para, para, para sacar rock, para cantar blues, para hacer incluso un flamenco, que tiene un, un punto de rabia. Y si usas tu tristeza, te puede ahogar. Y si te ahoga la tristeza, entonces, pues puede contigo, ¿no? Sin embargo, si la usas, va a generar un ambiente melancólico muy bonito, una dulzura, una vulnerabilidad, que si sabes permitirte esa vulnerabilidad, la voz transforma aquello que te pasa en belleza. Entonces tu alma se transforma, se, se, se transforma o se expresa a través de lo que te pasa. Y a veces solo la técnica vocal te impide conectarte con todo lo que te está pasando. Es como... Tantas cosas, imagínate cuando se tiene que estar sonriendo, cuando no te apetece sonreír, ¿no? Claro, claro que eso también fue un punto muy importante que
0: tocamos en el curso. Que la educación que nos han dado es, tienes tú que hacer esto porque tienes que saludar y tienes que este, estar presente Cumplir, y aunque no tengas claro. ganas. Y entonces, eso fue un punto que me interesa muchísimo que lo platiques, porque eso de permitirte. Yo en el podcast hablo mucho de mujeres que nos permitimos ser, que nos atrevemos. Platícanos un poquito eso acerca del
1: de atrévete y enfréntate. Claro, particularmente la mujer, pues durante todos estos últimos siglos, ha sido modelada para que no sea ella misma, ¿no? No sea demasiado salvaje, no sea indominable, sino que sea más lo que se espera de ella, que, que sea bonita, que vaya... Eh, prácticamente que sea como un florero, ¿no? Que, que esté adornando <risa> y, que, y que se calle el tiempo y que cuando hable diga lo que tiene que decir, pero eso no es un ser humano real. Ya no mujer o hombre, no es un ser humano real. Entonces, a mí me gusta mucho hablar de la emoción, de la rabia, de la tristeza y del miedo, ¿no? Y del orgullo sano, ¿no? La rabia es una emoción que llega a nosotros para que pongamos límites. Cuando nos empezamos a enfadar, significa que algo nos está molestando porque está invadiendo lo que nosotros consideramos nuestras fronteras, ¿no? Nuestra, sí, nuestra, nuestra energía está siendo invadida, ¿no? Es una invasión de alguna manera. Debemos, para eso existe esa emoción de rabia, ponerla en su sitio. Entonces, yo os contaba el ejemplo de que si estás en la cola del supermercado y se te cuela alguien, si tú te permites tu rabia primaria, o sea, tu emoción primaria que es tal cual pasa pues no tendré problema en decir a la persona disculpe, iba yo antes, ¿no? Uh -huh. Pero normalmente por educación tal vez no tengamos la práctica de decir las cosas en el momento de una manera sana porque al callarlas y al tener que gestionar no puedo expresar lo que siento sino que tengo que ser políticamente correcta no digo de una manera... No sé expresar lo que, lo que siento en ese momento, ¿no? Prácticamente casi nadie sabe lo que siente en el momento que lo está sintiendo porque tenemos todos una confusión bestial entonces si okay. empezamos a hacer algo distinto con esas emociones, que es usar otras, ¿no? La primaria es, me pasa algo y reacciono como lo que hace un niño pequeño que todavía no no tiene el filtro y lo dice, o lo que hace un perro, por ejemplo, cuando el le está ladrando ¿no? No significa que tengamos que ir ladrando. <risa> Vamos a tener cuidado con esto. Claro. No tenemos que ir ladrando por la vida, pero tenemos que ser conscientes de qué nos está pasando en el momento presente. Eso nos lleva mucho al estado adulto y a aprender a gestionar lo que nos pasa de una manera coherente, ¿no? La emoción secundaria tiene que ver cuando yo, en lugar de usar lo que siento que es, a lo mejor rabia de un nivel 2, disculpe, iba yo antes, uso otra emoción, por ejemplo, la tristeza. ¿Cuántas veces te pasa algo y en lugar de poner un límite sano, nos vamos a una emoción de tristeza, como vaya, y nos vamos a la víctima, ¿no? Vaya, no tenía, siempre me pasa lo mismo, ¿por qué me tratan así? ¿Por qué no me reconocen? ¿No, no se ha dado cuenta? Entonces esa emoción de tristeza se infla tanto que realmente podemos deprimirnos porque no hemos sido capaces de poner un límite sano. De hecho, la mayoría de las depresiones vienen porque no puse límites y me he acostumbrado a no ponerlo, a no respetarme yo, y con, espero, confío, que el otro lo vaya a hacer por mí, cosa que nunca va a pasar. Totalmente. Todo esto viene desde la infancia, que estás esperando que papá y mamá te den la aprobación, te diga que lo has hecho bien, y puede que nunca pase. Y menos papá y mamá que lo hicieron como pudieron y que ellos tampoco le enseñaron. Entonces llega un momento que nosotros tenemos que ser nuestro padre y madre eh, adultos Ajá. y tratarnos también como una niña que necesita esa atención. ¿no? Llevarnos de la mano. ¿no? Entonces, en esa emoción secundaria que decía que a lo mejor en lugar de poner rabia nivel 2 te vas a la tristeza, te empiezas a como a deprimir, a culpar. La culpa sí. tiene mucho que ver con la rabia no expresada. Cuando la rabia se expresa en el momento actual, no se guarda culpa. Disculpa, ahí va yo. Ah, lo siento, nada, todo está bien. Y avanzas. Y lo sueltas y lo liberas. Uh -huh. Cuando no hago eso en ese momento, empiezo a culpar a alguien. O culpo al otro, qué malo es el otro que se ha colado, cómo no ha sido capaz de verme, ¿no? O me empiezo a culpar a mí misma. Cómo soy así, no soy capaz de poner límites y me pasa algo. Entonces, ese sentimiento de culpa es esa rabia no gestionada que está buscando un culpable. ¿Y cómo darnos cuenta exactamente qué es lo que estamos sintiendo? Pues lo primero y principal cuando sentimos algo es darnos cuenta de qué pasa. Es una invasión. ¿Cómo me siento? De ahí la voz, que normalmente lo que hacemos es sacarla hacia afuera, hacia el exterior. A través de los ojos salimos de nosotros para esperar que el otro nos dé la respuesta. Cuando lo que tenemos que hacer es lo que hace todo niño, que es ¿cómo me siento yo? A lo mejor no sé lo que siento, pero si voy hacia adentro, ¡ay, me ha molestado esto! Me hace sentirme triste. A lo mejor no sé lo que siento, pero el hecho de poner el foco dentro de qué está pasando, me hace que incluso cuando me vaya a relacionar con el otro, le empiece hablando desde mí. A mí esto no me va bien. Eso, Todavía, eso. A lo mejor no sé lo que pasa. Pero si yo le digo al otro, un momento, a mí esto no, no me está haciendo sentirme bien. No sé exactamente qué es, pero, pero no, no me hace pasa. sentir bien. Exacto. Entonces, no tengo que tenerlo todo claro. claro. No hay una rigidez, es simplemente esa escucha cuando se te, el estómago se te encoge porque ay, no sé qué pasa pero algo me está haciendo sentirme mal imagínate luego la enfermedad viene de ahí Totalmente. me estoy haciendo daño porque no estoy escuchando que algo no me va bien y lo estoy conteniendo imagínate las veces que alguien eh, te dice un comentario despectivo casi indirecto eso es muy importante, que yo lo llamo la sombra del femenino la sombra del masculino, pero que daría para otro podcast, <risa> que es cuando alguien dice algo en contra de ti, pero no lo dice directamente, sino indirectamente. A ti te empieza a molestar, pero no sabes qué pasa. Entonces, como falta claridad un poco en la vida en general, no tenemos que ir a cómo me siento yo cuando estoy con alguien. ¿Cuántas veces pasa que estás con X persona y dices es que cuando voy a ver a quien sea... Me siento mal. Sí, no me gusta. No me ha dicho nada malo. O sea, parece sí. que no me ha dicho nada porque es simpática, pero me hace sentir mal. Y no sabes por qué te sientes mal. Pero la cosa es que te sientes mal. Entonces, si eres coherente contigo, dices, no sé qué pasa, pero yo no me siento bien. Entonces ya empiezas a, a, a buscar un poquito más profundo y a lo mejor... Pues hay un sentimiento que no tiene por qué ser la persona que te haga eso, pero tú te sientes así. A lo mejor te recuerda a alguien o a lo mejor te hace sentir poco valorada. Es que es tan fácil. Interesante. Es poco valorada. Eso en general, yo lo suelo llamar la sombra del femenino. Sí. La sombra del masculino es muy asertiva, es la imposición y funciona desde el tercer chakra. ¿no? Es Hitler, por decirlo así. ¿no? Me impongo y entonces se hace lo que yo diga. ¿Qué genera una sombra? Siempre hay masculino alto, masculino bajo. O femenino alto, femenino bajo. Las energías altas son impositivas. Se hace lo que yo diga. Y eso es la energía del masculino patriarcal que hemos vivido. Yo mando y tú te callas. Por lo tanto, genera el contrario que es la víctima. Que sería el masculino bajo. Que es, soy cobarde, no me atrevo a poner límite porque tengo miedo de que la otra persona se enfade conmigo. O por el contrario, tengo miedo a sentirme culpable si digo algo que pueda otro. Como lo vaya a otro, decir. Claro. O sea, no, no? Además, no debe de. No debe de ser. Claro, entonces, ay, no me han, me han educado a no faltar la, a, a, a no decirle nada a la otra persona, pues entonces pero ¿qué pasa? Que la rabia auténtica está hecha para que seamos asertivos y le podamos decir a la otra persona, perdona, no me está gustando... Imagínate que te dicen, ven a trabajar dos horas antes. Y a lo mejor a ti no te va bien. Entonces, lo ideal es que tú le digas a la persona, no puedo dos horas antes, a mí eso no me va bien, vamos a negociar, ¿no? No es impongo lo que a mí... ¿Entiendes? Ajá, no entiendo. es, no Perfecto. voy y punto, es así no, así sí. Siempre claro. hay que dar una opción. La los rabia... límites, los límites. Claro, la rabia siempre, de, siempre dice, a mí esto no me va bien así, pero me va bien de esta otra manera. De esa manera no culpas al otro, sino que intentas llegar a un acuerdo. Claro. Eres como una persona, pues eso, más asertiva. Pues vamos a llegar a esta hora, o vamos a hablar en este tono, o vamos a ver cómo gestionamos esto. A mí esto no me va bien. ¿Y a ti? Entonces esa rabia no va a matar. No se convierte en una energía asesina. Uh -huh. Sin embargo, cuando no expreso lo que estoy sintiendo, claro, el otro tal vez no lo sepa o tal vez tenga la costumbre de invadir. No lo sabe. Pero si yo no me expreso, yo no puedo hacer que el otro cambie. Solo me puedo hacer cargo de mí. De ahí que la voz sea tan importante que tenga esa coherencia. Tanto para cantar como para expresar. Porque cantar libera muchas veces el alma de lo que carga. Pero hablar es imprescindible. A veces incluso es más fácil hacer sonidos sin decir palabras para expresar qué es lo que hacemos cuando somos pequeños, que es balbucear, sacar, liberar, porque todavía no hemos razonado qué nos pasa. Pero sacar la voz, dar un grito de vez en cuando... ¿Ya viste que hicimos un ejercicio que tenemos que correr y gritar? Sí, impresionante. Eso te hace Libera. que todavía no sabes qué te pasa, ni, ni, ni vas contra nadie, pero tú necesitas que tu cuerpo grite se exprese, libere la tensión de la mandíbula, que es donde más se guarda la emoción de la rabia. Y al momento que tú has librado esa tensión, de ahí vienen muy bien los deportes físicos. físicos me refiero pues cualquier arte marcial, claro. correr, gritar. Hace que tu cuerpo empiece a sacar todas las toxinas que ha ido guardando. Porque a lo mejor mmm, pues te ha molestado que alguien diga un comentario. A lo mejor la persona no quería hacerte daño, pero a ti te ha molestado. Uh -huh. Entonces, somos tan susceptibles porque no tenemos la el aprendizaje de escucharnos tan profundo que vamos guardando rencores. Y eso se acaba convirtiendo en lo que yo llamo... Bueno, las constelaciones familiares acaban llamando energía asesina. Oh, ok. ¿Esto qué significa? Que me va pasando algo, como te decía antes en las emociones, pero me pasa, pero no sé qué me pasa. Pero no le hago caso. Claro. Entonces llega un momento... Que estas emociones ya no es ni primaria, que es la, la auténtica, que es me pasa esto y sé lo que me pasa. Secundaria es pongo otra emoción como tristeza cuando me corresponde rabia o otra gente se enfata cuando le toca estar triste, ¿no? Nos iríamos a otro tipo de emoción que es la elástica, que es se te cuela una persona en el supermercado, bueno, no pasa nada. Se te cuela otra persona en el banco, bueno, no pasa nada. Y a la de tres o la de cuatro que se te cuela una persona, ya a la persona que acaba de llegar, se come eh, la rabia acumulada, elástica, porque viene, y eso nos pasa mucho. Sí. Como no somos capaces de gestionar, lo vamos gest lo va no, guardando, guardando, guardando. guardando, guardando, y guardando. Lo entonces, en el momento menos oportuno, alguien te roza un poco y ya ese se Explotas. va a comer. Normalmente eso es la persona que más te quiere o más cercana, o alguien que te ha ido molestando, pero que no sabe que te ha ido molestando. Y entonces, ahí nos hacemos adultos y responsables de cómo gestionamos las emociones y nuestro trato con el otro. Porque si no, al final nos vamos a enfadar con el otro y vamos a esperar que el otro lo entienda. A lo mejor no lo entiende. Y a lo mejor jamás lo vaya a entender. Pero no es, no es una cuestión de culpa, es una cuestión de hasta qué punto yo me respeto. Hasta qué punto yo me llevo de la manita como si fuera una niña pequeña que me tengo que escuchar. Porque nadie me ha enseñado a escucharme realmente de pequeña. Lo normal que nos digan es cállate o no hagas esto... O nos hagan, claro, por educación, ¿no? Por los patrones de nuestros padres. Entonces empezamos a acumular o tristeza o rabia. Todo eso son la causa de la mayoría de las enfermedades. Llega un momento que no queremos estar, ¿no? O que no queremos estar en un sitio, que no queremos ir a otro. O que no nos gusta ni nuestra vida. Porque no hemos empezado a poner límites. Requiere de mucha valentía. También. ¿Qué pasa? Que cuando es valiente no vas a tener todos los amigos que tú te quieras. Claro. Porque tienes que ser valiente y. Decir pero ser tu mejor amigo. Totalmente. Y dice, bueno, me tengo a mí, aunque no tenga mirarte, esta gente. Mirarte. Entonces ahí la voz empieza a permitirse expresar a veces sin, sin palabra. Pero cuando ya de repente das un grito, la mente se te aclara. Porque la mente está tan inflada a pensamientos que disculpan todo. No, porque ha sido por esto. Somos tan mentales que la pureza del instinto no la escuchamos. Sin embargo, un animal que es menos mental es más puro por eso puede amar, porque lo que siente lo libera, lo libera, y como lo va liberando, y vuelvo a decir, no se trata de arremeter contra nadie, se trata de tener herramientas para liberar nuestro cuerpo de la tensión a través del canto, a través del grito, a través de la canalización de sonidos que no sabes ni lo que son, pero son más guturales, pero te están permitiendo liberarte, por eso hacíamos como llorar claro. y jugar al llanto. Impresionante tu curso, te quiero decir
0: que se lo súper recomiendo a todo el mundo, fue algo muy energético, o sea, realmente yo terminé muy cansada. Sí, pues, muy, muy cansada. Estuvo increíble porque eres una persona de verdad muy agradable. Gracias. Muy, muy agradable. Nos reíamos, llorábamos. O sea, me encantó. Siento que sí liberas, pero cómo Desde el humor. ¿Cómo? sí, pero de todo, pero cómo enseñarle al ser humano, a las personas que nos están escuchando, a, a, a tratar de aprender a sacar los sentimientos. ¿Cómo
1: enseñarles? Bueno, pues eso yo hago cursos de estos me que encanta. en mi caso me llevó pues, toda ¿Qué, mi experiencia. ¿qué fue lo, ¿Cómo fue que encontraste este, esta arma? Pues digamos que evidentemente yo en mi sistema familiar lo que más oía era oír, ver y callar. Era una frase que yo oía todo el rato. Tú, oír, ver y callar. Entonces, pues como mujer, pues era cállate, escucha, ve, pero te callas. Entonces, todo mi sistema familiar nadie canta, nadie expresa. Las mujeres están como muy contenidas. Siempre sale alguien del sistema familiar que necesita abrir un camino. Claro. Yo adoraba cantar, pero no era algo que estuviera permitido en mi sistema. ¿no? Entonces, las circunstancias de la vida me fueron haciendo que cada vez que había una hostilidad mayor y mayor... Incluso llegué a enfermar de una neumonía muy grande y llegué a pesar 37 kilos cuando tenía 19 años y pensé que me iba a morir. Lo no tenía casi como una certeza, me voy a morir. Y dije, cómo me muera y no haya cantado, no me lo perdono. ¿no ¿Qué, qué puedo hacer antes de morirme? Cantar. Entonces el hecho de cantar hizo que empezara a respirar mejor y atravesar esa neumonía respirando más profundo solo por el hecho de cantar. Entonces dije, me tengo que subir a un escenario y cantar, aunque lo haga mal, lo que claro. sea fatal, no canté bien, tuve mucha vergüenza. Pero fue el inicio, porque hay que atravesar el miedo, otra de las cosas que pasas, pasan con la voz es que no nos permitimos errar. Claro. Y no se aprende si no lo haces mal. Sí, por supuesto. Entonces, cuanto más veces te permites errar, más confianza tienes en que no pasa nada cuando lo haces. Entonces vas perdiendo la tensión, la vergüenza, el juicio. Y llega un momento que te conectas en disfrutar. Da igual cómo suene, voy a disfrutar, Divino. voy a gozar. Y entonces te cantas una canción triste y te disfrutas tu drama. Claro. es de lo que se trata. Al final le divertiste de lo que haces. ¿no? ¿Estoy triste? Pues me lo voy a jugar. Okay. Voy a dramatizar con lo que me pasa y al rato es como si fuera un actor o una actriz que me, que, que me estoy riendo de mi drama. Sí, fue impresionante, impresionante. Y así con todas las emociones llega un momento que dices, pues ya no estoy tan mal. O sea, a lo mejor estoy igual, me siguen pasando las mismas cosas, pero la, el modo en que yo me las tomo es totalmente distinto. Okay. Entonces empiezo a subir la frecuencia porque me pesa menos todo. Y eso es el poder que tiene la voz al expresar cantando, aunque no sepas ni la letra, ¿no? La melodía, la, 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 la... Sí, 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 total. Fíjate, una madre cuando tiene un bebé, lo primero que hace es mmm, hacerle como una melodía para conectar con, con el alma, ¿no? Entonces, aprendemos mucho a escuchar la voz del otro. Cuanto mejor aprendemos a escuchar, más sabemos si la persona viene enfadada, si nos está diciendo algo con un tono que no corresponde con lo que nos está diciendo... Porque digamos que son frecuencias que nos atraviesan en el cuerpo. Sí. Entonces por eso hay alguien que de repente te molesta incluso hablando y otra gente te calma. Totalmente. Porque tiene que ver con la coherencia con la que te lo está diciendo. Totalmente. Aprender a decir las cosas ahora sí que sentimos. Y si no sabemos lo que sentimos, por lo menos decir, no sé lo que siento, pero estoy sintiendo algo no opiarlo. No me pasa nada. ¿Cuántas veces se pues, le dice
0: es lo a alguien
1: qué te pasa nada? ¿Cómo que nada? Se te nota, ¿no? Hay muchas claro. veces que se te nota que estás mal. Totalmente. No me pasa nada. Fíjate en la negación. Pues, sí. A lo mejor no lo sabes. Me encuentro mal y es como una manera terapéutica. ¿Y cómo es ese mal? No, no tienes que agobiarte, a lo mejor te pones a, a llorar, a cantar, a, a liberar, a correr, a bailar, y de repente ya la mente se aclara y dice... Pues es que no me sentía bien porque me sentía pequeña o no vista. Ya llegarán las palabras, ¿no? Claro, siempre tenemos que claro, saber. Claro, me encanta Tania, de verdad me encanta.
0: Estoy feliz de haber tomado tu curso, de verdad me ¡Ale! hiciste la vida, la pasamos increíble y de verdad se lo súper recomiendo. Ella es Tania Rus, ella es española, sí. Y entonces pues mm -hmm. va a estar un poquito tiempo aquí en México. Y pues les voy a dejar todos sus datos y verdaderamente vale la pena enormemente, como ella habla de las emociones, todo lo que ella aprendimos en el curso, pues ojalá y ahora sí que a emplearlo y aprender y a seguir y a jugar y a jugar. Y a jugar y a jugar, como dices tú. Tania, muchas gracias. Y a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por este nuevo episodio y nos vemos pronto. Chao. Chao. Chao.